0: Der Rote Franz. Ja. Welchen Namen dieser Mensch tatsächlich gehabt hat, wissen wir natürlich nicht. Das ist die kopfrekonstruktion der einzigen Moorleiche, die wir hier im Emsland haben. Das heißt, wir haben sie eigentlich gar nicht mehr hier. Der Rote Franz wurde 1900 beim Handtorfstich gefunden, ihren in Meppenfersen. Große Aufregung, oh, ein Toter im Moor. Wurde dann auch erst mal drei Tage auf dem Wiesowier Friedhof beerdigt. Derweil haben die Herrschaften in Hannover im Provinzialmuseum davon Kunde bekommen, dass hier im Moor was gefunden ist, worden ist. Und dann hat man im Juni 1900 diese Leiche eben von diesem Vesuer Friedhof exhumiert und nach Hannover verbracht, wo sie bis heute ist.
1: In der Dauerausstellung des Emsland Archäologiemuseums begibt man sich auf eine Zeitreise durch die frühe emsländische Geschichte von der Steinzeit bis ins Mittelalter. Beim Bummel durch das idyllisch gelegene Haus an der Koppelschleuse in Meppen erklärt die Museumsleiterin Silke Soberg-Röhr anhand von Ausstellungsstücken, wie die Menschen es um 3500 vor Christus geschafft haben, die eindrucksvollen Großsteingreber zu errichten, und warum das Emsland im wahrsten Sinne des Wortes steinreich ist. Wir plaudern über Hühnenbetten und den Roten Franz, sowie über Erfahrungswerkstätten und Mitmachprogramme für große und kleine Museumsbesucher. Und wir blicken auf die nächste Museumssaison, die bereits in Vorbereitung ist. Hallo Sieke, schön, dass wir uns hier in deinem zweiten Zuhause treffen können. Ähm, oh, wir stehen oh. jetzt hier <lacht> genau äh, quasi in der Eiszeit. Zwischen uns herrscht keine Eiszeit. Na Gott sei Dank nicht. <lacht> das, dann schließt sich gleich mein, äh, meine erste Frage an. Und zwar, ähm, im Ausstellungszentrum ähm, wird auf Basis von Ausgrabungen die Ur- und Frühgeschichte äh, im Emsland ähm, gezeigt. Ähm,
0: was kannst du uns über die Region ähm, in der Jungsteinzeit erzählen? Oh, Jungsteinzeit kann man eine ganze Menge erzählen. Eigentlich müssten wir jetzt rausfahren und so eine kleine Tour machen über den Hümmling und uns die ganzen Großsteingräber angucken, die ja in der Jungsteinzeit hier gebaut wurden, entstanden sind. Nun haben wir hier dummerweise keine Berge, wo man irgendwelche großen Steine abbauen könnte. Wie sind die fetten Findlinge hierher gekommen? Nämlich mit der Eiszeit. Und da stehen wir jetzt hier schön vor unserem nachgebauten Eisberg, der darstellen soll, ah, das Emsland ist in den Eiszeiten betroffen gewesen. Es ist zum Teil auch von dicken Eisschichten überlagert gewesen und irgendwann Thema Klimawandel oder Klimaerwärmung sind diese Eisberge abgetaut und haben Geröll hier liegen lassen. Und dieses Geröll ist eigentlich das ideale Baumaterial gewesen für unsere jungsteinzeitlichen Menschen, unsere Vorfahren, die hier die riesigen Steingräber gebaut haben.
1: Du hast es erwähnt, das Emsland ist im wahrsten Sinne des Wortes steinreich. Wie kam es zu dieser großen Anhäufung von Großsteingräbern?
0: Ja, wie kommt es zu dieser großen Anhäufung von Großsteingräbern? Also wir haben eigentlich zwei Regionen bei uns im Emsland, wo es eine Kumulation von Großsteingräbern gibt. Einmal auf dem Hümmling, ich sage immer so locker das Hümmlinggebirge, was eine Grundmoräne ist, die eben auch in den Eiszeiten entstanden ist. war ein idealer Lebensraum für die Menschen, weil hochwasserfrei, aber trotzdem eben Wasser in der Nähe, was ja lebenswichtig ist, wie wir wissen, nicht nur zum Waschen. Ein beliebter Siedlungsstandort. Und klar, wo man wohnt, will man auch seine Verstorbenen irgendwie in der Nähe haben. Und da sind dann auch die Steingräber entstanden. Und so einen zweiten Schwerpunkt von Steingräbern haben wir nochmal im südlichen Emsland zwischen Emsbüren, Lingen, Richtung Osnabrück rüber, mhm. diese sogenannten Emsbüren, Lingener Höhen, eine Grundmoräne, eine Endmoräne, wo dann eben auch ein bevorzugter Siedlungsplatz gewesen ist. Übrigens hat es wesentlich mehr Großsteingräber bei uns gegeben, als es, wie das heute noch haben oder kennen. Wir haben insgesamt 61 erhaltene Anlagen, mehr oder wieder gut erhalten. Es hat aber mal weit über 100 gegeben. Und dann kann man sich so ein bisschen ja ausrechnen oder ausdenken, wie viele Menschen hier schon gelebt haben, und das so über 5.000 Jahren. Also ein Großsteingrab ist nicht nur für einen König vom Emsland oder sowas gebaut gewesen. So also mancher wünscht sich das ja. Ja, so mancher würde sich das wünschen. Ein enormer Aufwand, solche Dinger zu bauen, auch ein logistischer und, und auch ein planerischer Aufwand, denn da steckt ja schon, naja, ich sag mal, ein Bauplan dahinter, hinter diesen Dingern, die wir hier haben, was man so eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt weiß. Und dieser Riesenaufwand, ein Arbeitsaufwand für so ein Dorf von vielleicht drei Monaten, um einen Großsteingrab zu bauen, nicht nur für einen, sondern halt für eine ganze Familie, für das ganze Dorf, für die ganze Sippe, wie viele da drin gewesen sind, beerdigt gewesen, wissen wir nicht. Das liegt an unserem emschenischen Boden, da halten sich keine Knochen. Aber man kann es so ein bisschen hochrechnen. Wir wissen halt, es gibt sehr viele Beigaben in diesen Steingräbern. Da kann man so ein bisschen hochrechnen. Und wir sagen mal so über den Daumen zwischen 50 und 500 Leute, mhm. die in so einem Steingrab je nach Größe beschattet gewesen das sind. sind. Das ist schon enorm. enorm
1: mal ja. sind sie kreisrund, mal haben sie eine längliche Form. Einige haben einen Deckstein und andere sind von einem Erdwall umgeben. Wie erklärst du mh, den Besuchern und Besuchern hier im äh, Museum die
0: unterschiedlichen Bauweisen? Grundsätzlich hat jedes Großsteingrab einen Deckstein. Sonst ist es ah, kein, okay. kein äh, Großsteingrab. Was du meinst, dieses Runde ja. mit den äh, Steinkreisen ringsrum, das sind Grabhügel. Die sind etwas jünger. Die stammen dann aus der mittleren Bronzezeit bis hin, ähm, ja, in die eigentlich bis in die römische Kaiserzeit beziehungsweise bis sich das Christentum hier bei uns durchgesetzt hat. Und unsere Steingräber, ja, die haben einen ähnlichen Bauplan, aber sie sind nicht alle gleich. Wir haben einmal die ovalen Steingräber, das sind immer zwei Tragsteine mit einem Deckstein obendrauf und diese Konstruktion nennt man Joch, mehrere aneinandergereiht, gibt die sogenannte Emsländische Kammer, die nicht nur hier im Emsland, auch in anderen Regionen verbreitet gewesen ist. Und dann haben wir haben sicherlich viele Zuhörer schon mal was von einem Dolmen gehört. Dolmen ist die älteste Form von einem Steingrab, stammt ursprünglich oben aus Dänemark, aus dem Bereich Dänemark. Hier gibt es nur einen erweiterten Dolmen bei uns in Amsterdam. er ist schon etwas vergrößert. Und dann gibt es noch das sogenannte Hühnenbett. Ja. Manche sagen Hühnerbett, das hat aber mit Hühnern wirklich gar nichts zu tun. Hühnenbetten gibt es bei uns drei im Emsland und wenn man dann weiterfährt Richtung Wildeshausen, Wildeshauser gehst da sind diese Hühnenbetten ganz stark verbreitet, ist eine kleine Gratkammer, aber mit einer ganz großen rechteckigen Steinumfassung, die so ein bisschen aussieht halt wie ein Bett. Daher kommt mhm. der Name auch Hühnenbett.
1: Kannst du was zu einem dieser ähm, Riesenbetten, in Anführungszeichen, als Mythos berichten, gibt es da irgendwie eine Sage um ein
0: bestimmtes Grab? Es gibt so viele Sagen um die Großsteingräber. Also wir haben zum Beispiel ja so eine Anhäufung von Großsteingräbern zwischen Hüfen und Großbersen, die sogenannte Hüngräberstraße, neun Stück auf einem Kilometer. Und da wird dann gesagt, oh, da hat der Teufel Kegel gespielt und hat diese Steine da alle. Hingekegelt sozusagen. Dann gibt es noch eine Sage ähm, um das Großscheingrab in Mehring im südlichen Emsland. Als die Eisenbahn da gebaut wurde, soll angeblich ein Riese geweckt worden sein, der dann äh, drohend aus seinem ja. Hühnenbett ausgestiegen ist. Und irgendwie haben sie dann es geschafft, diesen Riesen zu besänftigen. Da gibt es also auch entsprechende äh, äh, Zeichnungen dazu, wie der Hühne dann da aus seinem Bett aussteigt und die kleinen Menschen ringsrum. Stehen, ehrfurchtsvoll und ängstlich und sowas. Also gibt's doch ein bisschen was zu ja, erzählen. Ja, natürlich gibt's da ja, was
1: <lacht> zu erzählen. Ähm, Megalithkultur, mega, groß, Lithos, Stein. Ähm, Wie haben die Menschen das vor 5000 Jahren hinbekommen? Die Großsteingräber, zum einen die Findlinge, ähm, äh, fangen wir nochmal an, das schneiden wir nochmal raus. Wir haben die Menschen vor 5000 Jahren es hinbekommen, die riesigen Findlinge an Ort und Stelle zu bringen, zu einem Grab aufzubauen äh, und dementsprechend Gräber einzurichten.
0: Weil Bagger, äh, Kran etc. gab es ja damals noch nicht. Gab es nicht, nein. Also Sie müssen zumindest gewisse physikalische Gesetze angewandt haben, sage ich mal so. Ganz einfach, Transport von A nach B, ein Riesenstein, geht über Rollen. Rein theoretisch. Das funktioniert heute ja. mit den schönen, gleichmäßigen Rollen aus dem Baumarkt. Wunderbar. Ich kann dann nur mal raten, geht mal in den Wald und guckt mal, ob er so schöne, gleichmäßige Bäume findet. Und nicht nur ein, zwei, sondern zehn, zwölf Stück, auf denen man einen dicken Stein rollen könnte. Meine Theorie geht eher dahin, dass man die Steine vor allem im Winter transportiert hat. Auf gefrorenem Boden kann man sie nämlich dann relativ gut rutschen. Und Steingrab aufbauen... Ich habe vorhin schon mal gesagt, es gehört ein gewisser Plan dazu, den die Menschen mit Sicherheit gehabt haben. Wahrscheinlich nicht aufgezeichnet, wie wir uns das vielleicht heute als Bauzeichnung ja, vorstellen. Können Sie oder so. nicht mehr fragen. Nee, das ja. entfällt und überliefert sind solche Zeichnungen leider Gottes auch nicht. Naja, Sie haben schon einen Plan gehabt. Ihre die Tragsteine sind dann nicht einfach so auf die Erde aufgestellt worden, sondern man hat Kulen ausgehoben, wo man diese Tragsteine mit Hebelwirkung reingehieft hat. Dann, wir sehen ja heute nur die Ruinen von den Großsteingräbern. Die sind alle mit einem einer Art Trockenmauerwerk verbaut gewesen. Also die Tragstellen passen ja nicht immer hundertprozentig aneinander. Und die Lücken dazwischen wurden mit kleinen Gröllsteinen gefüllt, die man so ineinander gequetscht hat weil man halt Mörtel oder sowas noch nicht gekannt hat. Auch der Fußboden von den Steingräbern ist geflastert gewesen mit ganz kleinen Kieselchen. So, und wie kriegt man dann die mehrere Tonnen schweren Decksteine oben drauf? Das ist das große Rätsel. Obelix war, glaube ich, nicht im Emsland. kann ich mich nicht dran erinnern, mal was gehört zu haben. Man weiß <lacht> es nicht. Ich man weiß, nicht weiß es nicht. Genau. Es ist relativ einfach, wenn man weiß, dass diese Steingräber alle mit Erde überhügelt gewesen sind. Und dann schüttet man erstmal Erde auf bis zur Oberkante der Tragsteine, dass man eine schiefe Ebene bekommt. Und auf dieser oder über diese schiefe Ebene kann man dann die Decksteine mit Hilfe von Seilenzugtieren oben drauf hieven.
1: Sehr viel Handarbeit, sehr viel
0: Mühe. Ja, hat ja auch gut drei Monate geschätzt gedauert, bis ein Steingrad fertig war.
1: Mm, okay. Apropos Findling, riesig, ähm, groß. Im Jahr 2020 wurde auf dem Acker im Hümmlingdorf Hüven Hüven. Der 100 Tonnen schwere Findling äh, auf dem
0: Acker zufällig gefunden. Zufällig in Anführungszeichen. Ähm Nichts Besonderes im Emsland. Es gibt ja diverse, also ich weiß zum Beispiel, ein Finn ist auch so ein, so ein Riesending am, mhm. am Ortseingang. Die sind halt mit der Eiszeit hierher gekommen und verbergen sich dann eben unter dem heutigen Laufhorizont, sage ich mal so, tief in der Erde, je nachdem, wann sie hierher verbracht worden sind, ja. hat nichts mit den Steingräbern Nein. zu tun.
1: Hat man euch damals bei dem Fund ähm, dazugeholt als Experten, um hier auch vom Archäologiemuseum aus mal dazu ein Statement abzugeben, ja, 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 um so ein bisschen zu beraten, Richtig was zu tun.
0: Also wir sind eigentlich die ersten gewesen, die offiziell gefragt wurden und äh, damals damalige Fachbereichsleitung hat dann gesagt, nee nee, das hat mit uns nichts zu tun. Das ist dann eher ein Naturdenkmal und kein Kulturdenkmal oder Bodendenkmal. Da haben wir dann eigentlich keine Aktien drin. Er hat ja jetzt einen guten Platz gefunden, der
1: Koloss ja. von höwen und das kann man sich ja genau auch anschauen zwischendurch mal. Fall. Wie sieht es
0: denn sonst mit Ausgrabungen in der Region aus? Da werdet ihr doch bestimmt auch ähm, involviert. Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt auch wieder einen Kreisarchäologen hier, der eben mit solchen Sachen sich befasst, der Thomas Kassens, Und er ist unheimlich viel unterwegs, weil immer irgendwo hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit ist. Wobei er selber eigentlich keine Ausgrabungen macht, sondern die Grabungsfirmen, die dann diese Ausgrabungen machen, betreut, begleitet. Jetzt aktuell war er zum Beispiel auch bei, ist zugerufen worden, zu arbeiten in der Gymnasialkirche hier in Meppen, wo man dann auch irgendwo auf kuriose Schichten gestoßen ist und da war sein Fachwissen gefragt. Auch damit hat er natürlich zu tun, nicht nur mit der Ur- und Frühgeschichte Aktuell fängt jetzt eine Grabung an den Haaren. Dann haben wir natürlich unsere in Anführungsstrichen Altgrabungen. Meine Lieblinge sind da, Walchum und Geste auf jeden Fall, die im Moment ruhen, sage ich mal so, weil akut kein Bedarf ist, da weiter zu suchen. Aber sobald da Baugebiete erweitert werden, sind wir natürlich dann wieder vor Ort. Genau. Und in
1: Lachsener Esch seid
0: ihr da auch involviert? Nein. Das ist dann städtische Nein. Sache. Das ist städtische Sache. Die Stadt Lingen hat mittlerweile auch einen eigenen Stadtarchäologen. Und alles, was also Lingen, Meppen, Partenburg angeht, die Stadtgebiete sind wir nicht zuständig. Die haben ihre eigenen Denkmalschutzbehörden. Wir sind für das Kreisgebiet zuständig. Wobei dann also solche Gemeinden wie, oder Städte wie Meppen, die keine Eichen eigene Denkmalschutzbehörde haben, schon bei uns um Amtshilfe nachfragen. Und selbstverständlich sind wir dann natürlich vor Ort und helfen den Kollegen.
1: In der Dauerausstellung vom Emsland Archäologiemuseum geht es für die Besucherinnen und Besucher auf eine Zeitreise, kann man ja durchaus sagen, durch die frühe Emslandische Geschichte. In welcher Zeit hättest du gerne
0: gelebt? Oh je. Also nicht in der Uhrenfrühgeschichte. <lacht> so viel steht fest. So viel steht fest. Also, sagen wir mal so. Die, die Strahlenzeit, die Jungsteinzeit ist schon eine vergleichsweise, in Anführungsstrichen, zivilisierte Zeit gewesen. Und ich habe bewundere die Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, die unglaublich erfindungsreich gewesen sind, die sehr viele Sachen erfunden haben, von denen wir heute noch unseren Nutzen ziehen. Also Geschirr gab es vor der Jungsteinzeit nicht. Als Herr und Sammler braucht man kein Geschirr, geht bloß kaputt, wenn man hin und her reist. Ne? Also, dass wir morgens unsere Kaffeetasse benutzen, verdanken wir letztendlich den Jungsteinzeitleuten. Dass wir in Häusern wohnen und nicht in Zelten oder unter irgendwelchen Höhlen vorspringen, verdanken wir der Jungsteinzeit. Denn die haben den Hausbau erfunden. Übrigens Fachwerk gibt es ja bis heute. Ne? War also schon gar nicht so dumm. Auto, Fahrrad, also rund rollt besser. Auch eine Erfindung aus der Jungsteinzeit. Wenn man das alles zusammenfasst, auch Ackerbau, Viehzucht, sesshafte Lebensweise, dann kann ich nur den Hut davor ziehen und äh, Respekt. Mit dem Wissen, was man heute hat und den Ansprüchen, die man heute hat an, an Wärme, an Hygiene, an Sauberkeit etc., fließend Wasser und so weiter, möchte ich nicht in der Jungsteinzeit gelebt haben. Aber die Menschen haben das halt, was wir heute an. Vorzügen der modernen Zivilisation genießen überhaupt gar nicht gekannt und dann haben sie es auch nicht vermisst. Das stimmt unbestritten. Wir sind jetzt nicht die
1: einzigen Gäste, das kann man im Hintergrund vielleicht ein bisschen hören. Ähm, Im Jahr 2020 gab es den Zusammenschluss vom Emsland archäologiemuseum und dem Stadtmuseum Meppen zum äh, Museen an der Koppelschleuse Die Museen an der koppelschleuse genau. Ähm, Beide unter einem Dach beschäftigen sich eben mit der, sagen wir mal, emsland geschichte beziehungsweise mit der Meppen-Geschichte. Wie reagieren eure ähm, Besucherinnen und Besucher auf das neue Konzept? Wie hat sich das eingegruft mittlerweile?
0: Es hat sich ganz gut eingegroovt. Also ich, ich will mich ja nicht selbstbewahreräuchern. Meistens finden die Leute das, das ganz gut, du, wenn genau. sie hier rausgehen, ja. sage ich mal so. Es ist eine Bereicherung, für beide Teile. Wir sind ja nun zwei eigenständige Institutionen unter einem Dach. Kooperation funktioniert hundertprozentig. Das sind halt Menschen, die miteinander arbeiten und äh, wenn man miteinander spricht, kommen auch miteinander aus. Es gibt natürlich auch immer mal so kleine Reibereien, was aber ja völlig normal ist. Nichts Besonderes, mhm. wie auch immer. Die Besucher, glaube ich, nehmen das gar nicht so wahr, dass es zwei völlig unterschiedliche Institutionen sind. Einmal ist es ja die Stadt. Träger des Stadtmuseums und der Landkreisträger des Archäologiemuseums. Das wird aber außen, von außen gar nicht so wahrgenommen. Es ist ja auch ein Gebäude. Das der Altbau
1: auch, genau. wurde saniert und genau. es gab den Anbau.
0: Richtig. Alles unter einem Dach ja. macht auch macht Sinn. Auch Sinn. <lacht> genau. Und äh, ich denke, es ergänzt sich auch ganz gut. Mhm. Wir gehen ja in unserer Dauerausstellung durchaus aus, äh, auf die ersten Anfänge der Metner ein. Es hat ja hier in der Ohrenfrühgeschichte auch durchaus Leben gegeben. Und die Mappner berufen sich auch immer wieder auf, ihre, auf unsere Archäologie, wenn also in der Stadt zum Beispiel gegraben wurde, Marktplatz, Stichwort zum Beispiel, oder Hinterstraße, wo auch immer. Auch da gibt's ja die Berührungspunkte mit der Archäologie. Wir hören ja nicht einfach schlagartig an dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt auf, wo es die schriftliche Überlieferung gibt. Heute ist es einfach ein Miteinander, ein interdisziplinäres Arbeiten. Und das machen wir hier praktisch vor Ort. Das funktioniert. Es ist ein Zusammenspiel ein gutes Zusammenspiel. Das ist ein Gut, auf jeden es Fall. kommt immer auf die Menschen an und die Menschen, die hier im Moment äh, arbeiten, da passt die Chemie, um es mal ganz einfach zu sagen.
1: Wunderbar. Kurze Pause und ein kleiner Hinweis. Abonniert uns direkt auf eurer Lieblingsplattform, damit ihr zukünftig keine Folge verpasst. Alle Infos über die Ferienregion Emsland findet ihr auf unserer Internetseite emsland.com. Folgt uns gerne bei Instagram unter Emslandtouristik oder bei Facebook unter Emsland. Anregungen und Vorschläge für neue Podcast-Folgen könnt ihr uns gerne an podcast.emsland.com schicken. Viele Grüße und jetzt geht's weiter. Das alte Emsland Archäologiemuseum wurde im Mai 1996, glaube ich,
0: eröffnet. 20. Mai 1996. Genau. Seit wann bist du denn hier? Beziehungsweise hast du die Museumsleitung übernommen? Also ich bin ja lange Zeit vertreten, stellvertretende Museumsleiterin gewesen, bis zur Verrentung von Frau Dr. Kaltofen. Ich habe das Museum hier oder arbeite im Museum seit 1998.
1: Ein alter Hase. Ja.
0: Ein alter Hase, genau. Und die offizielle Museumsleitung habe ich dann seit 2020
1: Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Bist du vom Beruf Archäolo
0: Archäologin von deiner Ausbildung her? Nö. Hast du ja. mal was ordentliches gelernt? Ich habe was ordentliches. Ich sage immer Hilfsarchäologin. Also ich habe mir natürlich im, im Laufe meines jetzt mittlerweile 30-jährigen Berufslebens entsprechend wissend angeeignet. Ja. Ich habe aber auch schon vorher Berührungspunkte zur Frühgeschichte gehabt. Während des Studiums habe ich in Osnabrück äh, in der archäologischen Abteilung gearbeitet und habe da interessanterweise die ersten Anfänge der Ausgrabung der Warholsschlacht, begleitet als Studentin und Hilfskraft. Mhm. Gut, und dann eignet man sich im Laufe des Berufslebens das alles an. Studiert habe ich Geschichte und Kunstgeschichte. Ja. Mit bei Geschichte allerdings Schwerpunkt römische Kaiserzeit, also alte Geschichte. Ja.
1: Fehlt dir diese wissenschaftliche Arbeit? Weil nee. du hast ja auch viel jetzt eigentlich
0: eher mit organisatorischen Dingen zu tun? Ja, auch. Aber die wissenschaftliche Arbeit ist natürlich grundsätzlich immer da, wenn wir neue Sonderausstellungen vorbereiten. Und da wir nicht nur archäologische Themen haben, sondern eben viel kulturhistorische Themen, um eben über diesen Tellerrand Archäologie hinauszublicken, ist... Die, die wissenschaftliche Arbeit immer mit dabei, denn jede Sonderausstellung, egal was man macht, muss man entsprechend vorbereiten. Dass man natürlich hinterher keinen wissenschaftlichen Aufsatz äh, an, an die Wand pinnt, wie man das an der Uni gemacht hat, ist klar. Man muss es ja so verständlich dann auch rüberbringen und auch nicht zu viel, dass es jeder nachvollziehen kann. Aber die Grundlagen müssen bei uns natürlich oder speziell dann bei mir da sein, dass man seine Mitarbeiter entsprechend einlusen kann in so ein Thema und auch dann die Besucher von ganz klein bis ganz alt. Ja,
1: wir schlendern ja jetzt hier auch so
0: nebenbei immer
1: ähm, durch das Museum und äh, mir ist dieser äh, nette junge Mann hier aufgefallen, dessen Kopf man leider nur noch mal sehen kann oder zumindest sehen kann. Was hat es mit diesem äh, Herren auf sich? Erzähl mal.
0: Der Rote Franz. Ja. Welchen Namen dieser Mensch tatsächlich gehabt hat, wissen wir natürlich nicht. Das ist die Kopfrekonstruktion der einzigen Moorleiche, die wir hier im Emsland haben. Das heißt, wir haben sie eigentlich gar nicht mehr hier. Der Rote Franz wurde 1900 beim Handtorfstich gefunden, in Meppenfersen. Große Aufregung, oh, ein Toter im Moor, wurde dann auch erstmal drei Tage auf dem Vesuvier Friedhof beerdigt. Derweil haben die Herrschaften in Hannover im Provinzialmuseum davon Kunde bekommen, dass hier im Moor was gefunden ist, worden ist. Und dann hat man im Juni 1900 diese Leiche eben von diesem Vesuer Friedhof exhumiert und nach Hannover verbracht, wo sie bis heute ist. Rote Franz war einmal zu Gast bei uns. 2006 hat es eine große Ausstellung gegeben über Moorleichen hier im Nord europäischen Bereich, sagen wir mal so. Das war eine riesengroße internationale Ausstellung, wo die Niederländer dabei waren, die Iren, die Engländer. Die Ausstellung ist durch die ganze Welt gereist und damit eben auch unser, in Anführungsstrichen, roter Franz. Und am Ende dieser Ausstellung ist er dann für sechs Wochen hier zu Besuch gewesen, in Anführungsstrichen, in seiner alten Heimat. Das Thema ist, dass diese Moorleiche natürlich so empfindlich ist und ganz äh, massive und konservatorische Vorgaben bestehen, um so eine Moorleiche überhaupt ausstellen zu können. Das können wir in unserem kleinen Museum also nicht leisten. Zu vergleichsweise
1: zu erziehen zum Beispiel. So ist ne? es. Das, ja. das
0: können wir hier einfach nicht leisten. Ist auch nicht tragisch. Dankenswerterweise haben die Kollegen aus Hannover irgendwann mal diese versucht, sein Gesicht zu rekonstruieren. Und das auch sehr gut gemacht. Und uns diese Gesichtsrekonstruktion für die Dauerausstellung zur Verfügung gestellt. Und, und warum der Rote Franz? Er hat jetzt wieder so... Blonde Rot, blonde Haare. Und Ursprünglich, man hat natürlich diese Leiche genauestens untersucht. Ja. Man weiß, dass er blaue Augen hatte. Man weiß, dass er 1,80 bis 1,85 groß gewesen ist. 25 bis 30 Jahre alt gewesen ist. Und dass er eigentlich blonde Haare hatte. Nun hat er dann ein paar Jahre, um nicht zu sagen 1.600,
1: im Moor gelegen. genau.
0: <lacht> Und durch die Gerbsäure im Moor haben ja. sich die Haare dann so rötlich Gefährt. Und das hat ihm dann eben auch diesen Spitznamen damals eingebracht, der Rote Franz. Mhm. Der Rote Franz gehörte jetzt
1: auch mittlerweile zur Dauerausstellung des Museums. Ja. Ihr macht ja nebenbei auch noch dann jährlich wechselnd, monatlich wechselnd ähm, Sonderausstellungen. Ja. Was steht denn bei euch ähm,
0: als nächstes an? Im Moment haben wir ja noch zum Thema Waschen, Wasserwaschbrett, Seifenlauge. Alles, was mit Waschen zu tun hat. <lacht> seiner Selbstwaschen und Klamottenwaschen und so weiter und so fort, über die Jahrhunderte und durch die verschiedenen Kulturen. Wir gucken da mal über unseren Tellerrand Emsland hinaus und ja. auch Europa hinaus. Und als nächstes ab Sommer, also ab 1.6. nächsten Jahres, dass wir die, die Kleinen ganz besonders freuen, heißt es urmel Urzeit, Ungetüme, Wunderbar. Dinosaurier im Emsland. Das ist so ein Thema. <lacht> Ja, da, ich denke auch, das ist... Da kriegen wir sie alle. Viel. Da ja. kriegen wir sie alle, hoffentlich.
1: Wunderbar. Stichwort Museumspädagogik. Ja. Ihr macht ja jetzt neben den Ausstellungen, neben eurer Arbeit im wissenschaftlichen Bereich auch eine ganze Menge für die kleinen und großen Gäste des Museums. Sei es ein Steinzeitgeburtstag, seien es äh, Werkstätten, dass ihr in Gruppen arbeitet, was macht ihr, Öffnet euch für Schulklassen. Was... Macht ihr so nebenbei, was, was kannst du so beschreiben, was gehört zu eurem Repertoire?
0: Naja, wir haben einmal unser Standardrepertoire. wir machen ganz gezielt für ähm, die weiteren führenden Schulen, die Jahrgänge 5 vor allem, 5 und 6, die haben laut Kerncurriculum ihrer Schulen das Thema Steinzeit. Ja. Und dazu bieten wir an ein, ein Projektvormittag, sprich Unterricht zum Thema Steinzeit, aber zum Anfassen. Es gibt also einen theoretischen Teil und anschließend sollen die Kinder, die hierher kommen, selber was machen, in diesen Erfahrungswerkstätten mit ihren eigenen Händen mal arbeiten, um so ein bisschen nachzuvollziehen, wie die Arbeitsvorgänge früher gewesen sind. Beispiel Töpfern oder Bogenschießen oder Schmuck aus Naturmaterialien herstellen, das haben wir jetzt gestern zum Beispiel noch gemacht. Das vertiefen wir in sogenannten AG-Angeboten. Wir gehen also auch an die Schulen selber. In, Im Rahmen des Ganztagsunterrichts, dass wir dann alle Themen, die zum Thema Steinzeit gehören, ein bisschen intensiver mit den mit kleineren Gruppen bearbeiten. Und auch da geht es neben einem theoretischen Teil immer darum, auch ein bisschen praktisch zu arbeiten. Dass learning He by doing. Dass, genau, learning by doing. Dass Kinder was ausprobieren können, was anfassen und dass sie auch was zu mitnehmen haben. Und sagen können, hier, guck mal, das habe ich da in meiner AG gemacht und dann haben wir natürlich immer zu unseren äh, Sonderausstellungen irgendwelche jeweils passende Aktionen, Aktionen dazu ich habe jetzt zum Beispiel im, im, in den Herbstferien noch mal eine Aktion zum Thema Seife Seifen machen Seifen kneten für die Kinder wir haben für Erwachsene noch ein Parfum-Seminar. Dann werden wir im November nochmal das Thema Steinwerkzeuge herstellen, ganz intensiv bandeln. An einem Wochenende habe ich einen Fachmann eingeladen äh, im November, der hier demonstriert, wie aus einer dicken Feuersteinknolle ein Werkzeug wird, ein vernünftiges hoffentlich. <lacht> Und
1: auf dem wunderschönen Areal hier an der Koppelschleuse öffnet ihr ja auch, sagen wir mal, euer Areal für Gäste lade zu Museumsfesten ein. Ähm, ja. Was gehört da zu eurem Repertoire? Erzähl mal ein bisschen. Also
0: zum einen äh, werden wir jetzt ab kommendem Jahr, wir haben das jetzt in diesem Jahr so ein bisschen angefangen, werden wir aber fortführen im Museum selber so ein bisschen die Wissenschaftlichkeit. rausstellen unter dem Titel Geschichte vor acht gibt es hier zu verschiedenen Themen Vortragsabende. Geht immer so anderthalb, zwei Stunden, also Geschichte vor 20 Uhr sozusagen. Dann hatten wir vergangen, äh, vergangenes Wochenende eine kleine Veranstaltung, da haben wir hier Römer zu Gast gehabt. Auch die römische Kaiserzeit ist hier ja ein Thema. Wir haben dann im nächsten Jahr wieder einen großen historischen Markt, wo wir eigentlich durch alle Jahrhunderte reisen von Leuten, die Steinzeit darstellen, steinzeitliches Handwerk über das klassische Mittelalter bis hin, zu modernen, mehr oder weniger modernen Handwerkern aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein Lager, wo man gucken kann, wie die Leute dann äh, da mittags über offenen Feuer ihre Erbsensuppe kochen. Es geht einfach darum, dass diese Leute zeigen, wie früher Handwerk fun funktioniert hat und man dann natürlich auch Sachen kaufen kann, die man nicht an, an jeder Ecke irgendwo auf dem Markt oder wie auch immer in der Stadt kaufen kann, sondern wirklich ganz besondere Sachen, die alles alle aber von von ehrenamtlichen Leuten, die das in ihrer Freizeit in, als Hobby machen, mit Liebe gemacht sind. Und das macht, glaube ich, dieses, das Besondere von diesem Markt auch. Die Sachen, die man da kauft, weiß man, dass derjenige, der sie verkauft, mit seinem Herzblut dabei gewesen ist. Auf jeden Fall.
1: Was würdest du sagen, was muss ein Urlauber im Emsland gemacht haben, natürlich neben dem Museum Besuch, um zu
0: sagen, ich, also dass, dass die Must-Haves abgedeckt sind. Die Must-Haves? Ja. Hast du da so einen Tipp? Also natürlich unsere Großscheingräber. das ist selbstverständlich. verständlich. Und, und da kann man, kann man eigentlich nur sagen, dass die Hüdengräberstraße zwischen Großbersen und Hüven, die Hüvener Mühle ist ein Must-Have. Finde ich. Die einzig erhaltene originale, historische Windwassermühle schon was ganz Tolles. Also ich, wenn ich solche Exkursionen mache, ich hatte vor einiger Zeit nette junge Gäste, Studenten von der Universität aus München. Mit denen habe ich besagte Hünengräberstraße gemacht, wo neun Gräber der Teufel dahin gekegelt hat, ja. sozusagen. Dann haben wir die Hüvener Mühle, diese kombinierte Windwassermühle uns angesehen. Von da aus sind wir nach Schloss Clemenswert gefahren. Das ist ein absolutes Maßgeld. Und dann war eigentlich der Nachmittag schon wieder um. Und du hast jede Menge Zeitgeschichte gezeigt. Auf jeden Fall.
1: Welchen Lieblingsplatz hast du selber im Emsland Abgesehen natürlich von dem Museum oder deinem Zuhause. Ist da was, wo du sagst, da zieht mich immer wieder hin? Schloss Clemenswert.
0: Unbestritten? Unbestritten, Warum? ja. Also, was reizt dich so daran? Äh, ich pflege immer zu sagen, ich habe auf Clemenswert laufen gelernt. Mein Vater war äh, mittelhohes Tier beim damaligen Landkreis Aschendorf-Hümmling. Und der hat für den Landkreis damals die Verhandlungen geführt um den Ankauf dieses Schlosses, das ja jetzt im Besitz des Landkreises Emsland ist. Und da diese Verhandlungen mit den Herzlichen von Arenberg und deren Vertretern etwas problematisch waren, so wie mein Vater immer erzählt hat, hat er uns natürlich dann immer dahingeschleift und hat gesagt, hier... Ja, die Blaublütigen und so weiter. Und ich musste dann als Kind da mitstapfen, fand ich ja ganz doof, als kleines Mädchen, vier Jahre alt oder was. Der Das Highlight war dann, ja, wir gehen hinterher in die Hühnlinger Teestube, da kriegst du dann ein Eis oder im Winter eine Fanta. Das war das Highlight. Und es hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet, dieses Schloss. Ich habe also da, dann auch meine Examsarbeit drüber gemacht und habe zwischendurch jetzt auch immer noch mal zu bestimmten Themen darüber gearbeitet. Also das ist so mein, mein absolutes Highlight.
1: Super. Ähm, gehst du in deiner Freizeit einem bestimmten besonderen Hobby nach, neben den Zeitreisen, die du so machst, was so eigentlich gar nichts mit deinem Job zu tun hat?
0: Gibt es da irgendwas Außergewöhnliches? Eigentlich habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, glaube ich. Also gerade so die, die Beschäftigung mit Geschichte, auch intensive Beschäftigung mit Geschichte. Zeitreisen ist schon ganz richtig, was du sagst. Also Darstellung 18. Jahrhundert, das ist... Halt auch mit, im Zusammenhang mit Clemens Wert, so mein Ding, wo ich dann ja, deutschlandweit eigentlich unterwegs bin, im Sommer, an den Wochenenden. Und sonst alles Mögliche, was irgendwas mit Handarbeit zu tun hat oder mit Basteln oder so, das ist so mein Ding. Das ist eine runde Sache. Schönen
1: Dank, dass wir bei dir sein durften. Gern
0: geschehen. Vielen schön. Dank für das Gespräch. gerne schön Hat Spaß gemacht. <lacht> Auf der Internetseite
1: www.archäologie-emsland.de erfährt man alles über die Ausstellungen und Events des ganzjährig geöffneten Emslandmuseums. Wer darüber hinaus mehr über die Megalithkultur im Emsland erfahren möchte, wird auf www.straße-der-megalithkultur.de fündig. Der Herr